0: Ahoj, vítám tě u další epizody našeho podcastu. Dnes si dáme epizodu o jedné látce, o jedné rostlině. Já jsem moderátor tohoto pořadu, Karel, a můj spolumoderátor je Charlie. Ahoj, Charlie, zdravím tě tady. Čau,
1: Karel, taky tě tady zdravím. A o čem si
0: tedy dneska budeme povídat? Jak už jsem řekl, tak se budeme povídat o jedné rostlině. Bude je to trošku napopud toho, že když dáváme vždycky QA, tak to minimálně. Dvakrát padne to slovo, ta rostlina, a je to asi, jak už vidíte, z názvu kratom.
1: Jo, tajemný kratom, na který všichni čekali. Pořád to spoustu lidí zajímá, je to hodně žhavý téma. Spoustu lidí o tom mluví, spoustu lidí to prodává. Je toho prostě všude na internetu, všude plno.
0: Jo, za poslední rok CBD a kratom podle mě na Instagramu vede.
1: Tyjo, se podívám, ty ty se skvělně podívám, jak jsi to řekl, jak mě dopadlo, jakože jenom najít si třeba to vyhledávání toho slova na Google, tak jak to vzrostlo meziročně, to se tak podívám, bylo být zajímavý. Uh, jo, já jsem osobně se s Kratomem setkal nějak tak už třeba před pěti lety možná něco takového, už je to jako dost dlouho, ještě než jako byl úplně takový ten boom, ale už jako v té době jsem nějak se snažil prostě jako vymyslet nějaký podnikání nebo něco chvíli, tak jsem hledal nějaké takové ty prostě cesty, jako, protože jsem si myslel, že prostě vždycky potřebuješ něco, nějaký stimulant nebo něco, aby si prostě mohl jako hrozně pracovat a tohle. Tak jsem jako hledal nějaký přírodní cesty a už vůbec nevím, jak jsem prostě narazil na Kratom a už v té době byly nějaký české e-shopy, které ho jako prodávali. A teďko se s tím roztrhl pytel opravdu. Ty jsi říkal teda, že jde o rostlinu, konkrétně jde teda o strom. Kratom můžeme nazývat ještě takovým speciálním názvem, který se nazývá Mitragina speciosa a jedná se teda o takový zelený strom, který je taky schodu okolností příbuzný kávovníku. Je
0: to stále zelená rostlina a ten strom dorůstá okolo 4 až 9 metrů a nejčastěji roste právě v tropických oblastech, ať už to bude Tajsko, Indonésie, tak z těch zemí nejčastěji je právě dovážen ten kratom. I když taková specialitka, i když se dřív používal tradičně v nějaké medicíně právě v tom Tajsku, tak kde to roste, tak to Tajsko konkrétně, tak tam je třeba zakázán, hmm. ať už pěstování nebo prodej nebo přechovávání toho kratomu. A i tuším, že tam byly zákaz jako vysazování nových stromů a nejsem si, jistý, je možná i nějaký kácení právě těch současných. Jo, jo
1: myslím, že jsem měl také kácet ty ty současno.
0: Jo, takže je to, to zajímavý. No.
1: Zajímavost. Je to zajímavý, že jako v několika takových těch zemích vlastně, kde jako roste samovolně, tak je, tak je třeba zakázaný. Takže docela zajímavý. V Malajzii vlastně, tak tam třeba byl legální do nějakého roku, kolem roku 2000, 2003 myslím. A potom vlastně ale byl zakázané, protože tam byla nějaká nová jako regulace a dokonce tam můžete být, mít jako postih prostě za tu distribuci. Takže můžete třeba jít do jailu. Ještě k tomu, kde je vlastně, tak zakázané ještě z Evropy, tak je v Dánsku, dokonce i v Polsku u nás kousek a ve Švédsku. Co se týče České republiky, tak tady je zatím jako legální ale je to vlastně proto, že není nijak jako úplně klasifikovaný, není schválený jako doplněk stravy a není to prostě ani jako potravina, takže se prodává vlastně jako sbíratelský předmět. Takže ten, kdo ho prodává, tak ho vlastně neprodává k užívání, ale jenom jako sbíratelský předmět.
0: Jo, je to docela v
1: tomhle případě asi dost prekérka,
0: protože mm-hmm. není uznávaná jako potravina, není to něco, co by bylo vhodného ke konzumaci, a právě i na těch e nebo výrobců, tak musí být napsáno, že se jedná buďto o nějaký sběratelský předmět a že to není vhodný ke konzumaci, že hmm. jako, aby se to nekonzumovalo. A to může být opravdu prekérní situace, protože tady potom nejsou nějaký regulace na nějakou standardizaci Přesně. a vůbec nemůžeme říct, jako kolik tam je třeba účinných látek protože to se bude lišit i v tom, jak, o jaký druh se jedná a kde ten kratom vyrůstal, ale nemůžeme tam ani standardizovat, protože tam je přítomno nějaká jiná rostlina a nemusí to být nějaká jako nevezvyšná rostlina nebo takhle, ale samostatně třeba ty výrobci, tak to můžou nastavit nějakou tramenu, která roste prostě okolo úplně nějaká obyčejná tráva hmm, hmm. a prostě jednou si koupíte třeba nějaký výrobek, který bude mít těch účinných látek hodně, pocítíte ho v nějaký malém množství a pak si zkusíte dát jiný výrobek a to samé množství bude mít, i když to bude úplně ten samý druh, tak to bude mít úplně jiný účinek. Tak tady jako by ta standardizace na to, jestli to je potravina nebo není, tak tady úplně chybí a nedokážeme to úplně zcela ohlídat. Některý výrobci tak si jako zakládají na tom, že mají testy či podobně, což je asi určitě fajn a asi bych to vyhledával, pokud bych chtěl vyzkoušet třeba kratom, ale je to hrozně těžko dokazatelný, že tam je opravdu standardizace na to, kolik
1: je tam opravdu toho kratomu a ne dalších přidaných látek. Hmm. Jo, přesně tak, jako ty prodejci prostě, ať už může to být že jo, i se špatným úmyslem, i, s, i jako hmm. bez špatného úmyslu, no, buď no, to že... může být prostě jenom tím, cool. že vlastně jak to není regulovan, tak prostě to ne, nemusí zjišťovat třeba, že jo, tak jenom tím, jako tím pěstováním, tím druhem, tak se to může lišit, anebo samozřejmě to může být prostě i nastavovaný, což teda jako mimochodem se i v těch studiích, kde se zkoumaly nějaké tyhle ty jako množství těch účinných látek. Uh, tak se teda zjistil jako docela velký rozpětí vlastně. Bylo to kolem uh, jednoho až 6% přibližně, což je jako dost. Uh, a bylo tam právě zjištěno i to, že se to nastavovalo třeba někdy i nějakou úplně jinou rostlinou prostě, kterou jako na, třeba ani nechcete, že jo, konzumovat. <laughs> no
0: jasně, já nemyslím, jak jsi říkal, prostě nechtěný, ale prostě mm. nechtěná nějaká kontaminace ať už je to z čehokoliv. Co se týká toho tradičního užívání, tak kratom tradičně tak se žvíkaly jeho listy. V současné době, nebo jak ho asi známe my, tak je to rozumětý prášek, ideálně teda z těch listů, který se následně rozmíchá ve vodě a konzumuje se něco jako například mača, než to přirovnám, že se to rozmíchá jednoduše ve vodě, nebo některý výrobci doporučují i s čusem, Zase pozor, kdybychom to chtěli konzumovat například třeba s grepovým čusem, ten se třeba kontraindikuje s nějakými léky a když tady máme tolik účinných látek v této rostlině, tak zase když si to vezmu jednou s vodou, jednou s čusem, tak se po to může chovat asi trošku jinak, že tam
1: no. ta účinnost bude zase o něco silnější. Jo. Určitě, určitě, no. Jakože s těmi lékami určitě to může, může interagovat takhle, když tam třeba ten grepový džus. Ale samotný i ten grepový džus by měl právě jakoby zvyšovat účinek toho kratomu. Mm-hmm. Takže tam taky, no, může prostě to být hodně, hodně rozdílný. Uh, já myslím, že s tím džusem co tak jako uh, vím, tak mi že se to doporučovalo kvůli chutí, protože někomu prostě se z toho dělá jako blbě. Mm. Je to takové, Jak bys to popsal, ty Taková z, zemi, no, hodně čistý grínci. No. Taková zemitá trávová chuť. Někomu to chutné, někomu ne, ale dá se to trošku maskovat tím džusem no, případně.
0: OK, tak když se vrhneme na účinné látky, tak co můžeme najít v tom kratomu? Tak proč se často užívá, tak je kvůli těm účinným látkám a jsou to konkrétně alkaloidy, kdy mezi ty neznámější alkaloidy, které jsou vyskoumány právě v tom kratomu, tak je mitraginin a potom 7-hydroxymitraginin.
1: Takový zkrátka sedm hmg
0: Jo, to možná po sportovci, když propagujou kratom, tak právě je to
1: hodně podobný HMB. Hmb. Jo, no, Takže... budeš HMBčko, ne, HMGčko.
0: sedmičku. sedmičku. <laughs> Ale mimo tady ty dva nejznámější, tak obsahuje spoustu dalších právě alkaloidů a i dalších fitolátek, ať už to jsou různé flavonidy, terpenoidy nebo polyfenoly a další právě fitolátky.
1: Tak, takže je to prostě ten, ten účinek, dělá jako celý ten mix, samozřejmě nejsilnější, jako ty efekty, kterými z něho pocitujeme, ty psychoaktivní, které tam jsou. Tak jsou právě ty alkaloidy. Ale jako by ten komplexní balíček. Prostě dělají dělají ty látky všechny nějak svým způsobem. Ale právě co, teda, co dělají ty alkaloidy hlavně, tak oni se chovají v podstatě v tom těle hodně podobně jako opiáty, protože oni se vážou na ty opiátové receptory a skrz to jsou zprostředkovány ty jejich efekty. Ten jako hlavní efekt asi, kdybychom tak vzali, tak je prostě nějaká ta energie, zvýšená energie prostě. Hodně právě v těch tradičních zemích se to používalo jako kvůli energii, že mohli třeba hodně pracovat na fyzickou námahu. Potom je tam taky prostě samozřejmě nějaká euforie a co se pak odvíjí třeba od těch vyšších látek spíš, tak nějaké analgetické účinky, snižování bolestí. To jsou asi takové ty hlavní, hlavní účinky to. Ale právě ty efekty jako takový se hodně liší od toho dávkování a od, taky od odrůdy toho kratomu.
0: Jo, ty účinky se budou lišit, ať už podle toho druhu, kdy si potom asi následně vymenujeme ty nejsámější hmm. druhy, které jsou, nebo které, které známe. A potom to bude podle toho množství a bude záležet i podle naší nějaké genetické predispozici, protože každý uživatel na tom může pocitovat jiné účinky a bude se zde nutný brát i ohled na to, jaký ten samotný kratom odkutě, jak byl pestovaný, z jakého podnebí a právě nějaká ta standardizace, která tam nejspíš není u tak zase můžu si koupit dva stejný nebo hodně podobný kratomy, že budou ze stejné zemi, ale jeden balíček bude obsahovat daleko více učených látek, ten druhý o něco méně a na stejnou dávku ze stejného druhu můžu reagovat úplně jinak.
1: A obtížný to mi právě to odhadnout tu dávku, protože nevíš úplně. Tak ještě, co mi přišlo zajímavé, je u toho, právě u toho 7HMG, tak tam se podle nějaký literatury, jako uvádí, že nebo předpokládá se, že tahle látka je přibližně jak 17x účinnější než morfin z pohledu toho působení právě na ty opioidní receptory. Takže je to prostě věc, která se uh, už, když tohleto člověk ví, tak uh, by se s tím mělo prostě jednat opatrně, protože může tam vzniknout dost jednoduše závislost na tom. Potom ještě teda ohledně poločasu rozpadu těchto let, o kterých se bavíme, tak u toho mitrageninu by to mělo být kolem nějakých 3,5 hodin přibližně, u toho 7HMG nějakých 2,5 hodiny.
0: Tak když si rozdělíme ještě ty druhy, tak kratom jako takový, tak se nejčastěji rozděluje podle barvy. A
1: proč podle barvy vlastně? Protože každý trošku jinak barvný. Tak oni tam mají zespora vlastně na těch, <laughs> <laughs> jo, na těch listech, tak jsou vlastně ty, jakoby, a jak se tomu říká jaké žilky prostě, nebo no, to říkejme tomu žilky. <laughs> tak jsou tam právě v těch, v těch různých barvách. A jaký máme to do barvy? Ty nejzákladnější druhy, nebo který jsem nějak navnímal,
0: který se u, okolo nás pohybují, tak jsou bílý, žlutý, zelený, červený a někdy se používá i takzvaný zlatý, ale ten je spíš označován jako, že ten zelený, protože má často podobné účinky, mm-hmm. ale i někdy jsou nejčastěji tři, že je to Bílý, zelený a červený.
1: Jo, tohle bylo mi to základní rozdělení, já si myslím, a ne, nejsem s tím teda jistý, že ty další jsou jakoby už nějak odvozený, že jsou to třeba nějaký uh, hybridy nebo jaký mm-hmm. směsky. Jako no.
0: A když si vám ty základní tři, tak ten bílý, který je často viděn, taky má spíše stimulační účinky, stejně jako zelený a naopak ten červený tak má spíše sedativní účinky.
1: Co se týče těch účinků na tu energii, tak nejsilnější by si měl být ten bílej, ten by měl být nejvíc stimulační a ten zel, zelený by měl být myslím něco jako trošku mezi, že jako může vlastně fungovat ve vyšších dávkách i víc právě sedativně a ten červený červený nejvíc.
0: Ono všeo jak se to vážuje právě na ty opioidní receptory, tak hmm. při těch vyšších dávkách, tak ať už to bude jakýkoliv ten tom tak může nastat až stav úplně jako... Já jsem to nikdy měl, jako hmm. morfium, ale že opravdu jsem nějaký opiat, který vás totálně jako vypne, úklidní hmm. a že můžou nastat právě až takovýhle stavy.
1: Jakože ře... nemůžeš už vlastně těm tělem vůbec hýbat, hmm. že, už, že už jenom ležíš prostě, tak. případně usneš. Tak uh, ohledně dávkování nějakého, tak... Když si ho vezmem, tak ten nájezd, když tak řeknu, tak je kolem nějakých deseti minut. Kolem půl hodiny až hodinky by měl být takový vlastně nějaký ten pík, kdy to dostane nějaký ten vrcholný efekt. A potom tam záleží, jak dlouho to funguje. Ono jako ten hlavní efekt je třeba kolem hodiny až dvou hodin, ale jako celá ten efekt jako takový bude trvat díl, protože když jsme, jako jsme viděli, že ten poločas rozpaduje nějaký dvě, tři hodiny, tak ten efekt jakoby bude delší. A tam hodně taky záleží, jak kdo na to reaguje, někdo to cítí, jako i co tak jako jsem prostě slyšel třeba od lidí, tak někdo to cítí fakt jakoby chvíli, někdo to cítí třeba celý den, takže je to tam hodně, hodně individuální. A hodně dávkování už teda přímo, tak Můžeme to rozdělovat právě na nějaké ty nižší dávky, střední dávky a pak nějaké heroické dávky. A ty nižší se váží nějak kolem třeba jednoho až 4-5 gramů, kdy právě by měl nastat spíš takový ten stimulační efekt, spíš prostě zvýšená nějaká bdělost, energie, třeba i ten jako prostě chuť do práce nebo do studia, což taky jako lidi používají často na studium. Ale tam je to trošku ošemetný, protože ono sice máte tu chuť studovat a máte na to tu motivaci, ale ono vám to jako nezlepšuje paměť, spíš naopak, takže si to, co si jakoby se učíte, tak si třeba hůř zapamatujete. Zajímavostí tak je, že může být zvyšováno i libido, ale vedlejší účinky tam můžou nastat taky nějaký, ale u těchto menších dávek většinou jako nejsou, nejsou moc častý, ale u někoho třeba to může nastat nějaká jako taková úzkost, nebo prostě nějaký jako vnitřní rozrušení, že se prostě člověk jako necítí úplně v tom stavu, v jakém jako se nachází.
0: Jo, nebo takový standardní nežádoucí účinek je nějaká
1: nevolnost podrážení žaludků nebo toho trávicího traktu. Jo, může být určitě. Častější to nastává u těch vyšších dávek, ale u někoho citlivějšího to může nastat rozhodně i u těch nízkých Potom, když mám nějaké ty o něco vyšší dávky, co kolem těch 5 až přibližně nějakých 15 gramů, tak tam už právě začínají převažovat hodně jako ty utlumující účinky vlastně těch opiátů, nebo ne těch opiátů, ale toho opio- opioidního působení. Takže tam právě nastává nějaký jako vysoký analgetický efekt, takže nějaký snížení vnímání bolesti a taky vlastně... To může být používaný v těch vyšších dávkách i pro jako zmírnění nějakých abstinenčních příznaků, když má někdo reálnou závislost na opiátech. I u těchto vyšších dávek může být taková nějaká euforie, ale zase už je takový prostě člověk jako euforie, ale už takový prostě víc jako i utlumený. A tady právě u těch větší dávek už můžou být rozhodně vedlejší účinky, jako je právě nějaká ta nevolnost a uvádí se často i průjem. No a potom nad těch 15 gramů, tak to už můžeme nazvat právě nějakou tou heroickou dávkou. A tam už právě může nastat přesně to, jak si popisoval, že už vlastně ten člověk jako úplně to tělo nedokáže ovládat, není schopný pohybu a má snížen prostě obecně reakce na, na okolní svět. A tam právě už často může být prostě nějaký prostě... Pocení nevolnosti závratě, dokonce tam můžou být i nějaké jako poruchy už nálady, už to je prostě už je to přestřel. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite, firma, specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je E-Shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. Tak na co si dát...
0: Pozor, pokud někdo užívá třeba kratom, tak asi bych nevolil každý den užívání kratomu. Je to z toho důvodu, že se dováže na ty úplně receptory a jednoduše na tom, že vzniknout určitě závislost. To asi často, proč se užívá hlavně v Americe, kdy je asi nejprodávanější lajky, tak co tak vím, tak je buď to léky na bolest, nebo léky na spaní, a k kratom, když jsme si řekli, že může být sedativní účinky, tlumí bolest, má ty sedativní nebo analgetické účinky, tak se začneme využívat, když si řeknou, že to je něco přírodního, tak jednoduše, tam místo těch léků napálí kratom a že to je jako přírodní, což může být z jedné strany z tady toho pohledu, to může být hezký, ale z toho druhého pohledu, že si udělám závislost na něčem jiném a budu potřebovat daleko vyšší dávku počase, protože se na to tělo opět zvykne a už mi nebude stačit prostě ta nižší dávka, ale budu muset zvýšit tu dávku, abych utlumil tu samou bolest. Takže v tomto případě se může právě prohlubovat pořád ta závislost, že budu potřebovat vyšší dávku a budu to potřebovat každý den tak mít tam nějakou tu autoregulaci
1: zdá to opravdu potřebuju nebo ne? Jo, jako podle mě, když někdo už vyloženě to má fakt, jako že je závislý třeba už na, nevím, opiátech, jako, což je právě v té Americe hodně častý, tak je to alespoň nějaká, jako, přírodnější jako alternativa přírodní alternativa ale rozhodně prostě tam musí se na to člověk dát prostě pozor při jakýmkoliv užívání, protože podle mě tam často vznikne ta závislost i právě z toho, že k tomu člověk přistupuje tak, že je to jakože přírodní a využívám to vlastně proto, že se potom cítím dobře mám energii a je to fajn tak jakoby to začnu třeba užívat denně potom právě potřebuju zvyšovat dávky, takže to třeba používám vícekrát denně a tam ta znávislost vznikne jako vlastně dost jednoduše a ani to vlastně nepotřebuju, že to je fakt jenom z té mojí prostě z toho mího jakoby chtíče, no. Takže pokud to vyložně nepotřebuju, tak si na to dát určitě pozor a sledovat to, používat to opravdu jakoby na buď na pravidelné bázi, ale jako z rozestupama třeba, že nevím, třeba jednou za týden, jednou za dva týdny, když prostě mám třeba nějakou událost, kdy to jakoby využiju, ale nemít to na pravidelné denní bázi.
0: Potom bych si dal určitě pozor na nějakou kontraindikaci, kterou od lékaře asi nezistím, protože to není schválený jako suplement, takže když mu řeknu, hmm. ne, můžu, můžu to, tady ty léky s kratomem, tak lékaři asi nebudou vědět, hmm. a nikdo asi nebude vědět, protože jednoduše to není schválené ke konzumaci a dal bych si pozor i na kombinaci s ostatními drogama, jakožto alkohol či podobně, že asi co nejméně nejhoršího se může stát, jednoduše, že vám bude špatně to asi bude takový to nejčastější, hmm. ale ať se právě pak dál třeba neprohlubuje, to, že nikdo z toho může mít lehké úzkosti či podobně, tak když člověk pojde na párty, dá si kratom, dá si k tomu ještě něco, tak hlavně i z toho psychického hlediska to může neúplně dobře sednout. A ještě na no co se já třeba pozor, u toho užívání, tak nejspíš, když uvidím, že by bylo fajn dát si kratom či podobně, Uh, nikdo mě k tomu přinutí, nevím, prostě jakákoliv situace, tak jak si říkal ty dávky, že ten nižší je od toho jednoho do 3 gramů, tak nebo do pěti, někdy se udává, tak asi nemusím začít na těma pěti gramama nebo těma třema gramama, ale k něm můžu začít na těch nižší. A teď nechci vůbec jako říkat, zkušíte jako i ty nízké dávky. Jako to naopak, to myslím, že tenhle podcast by neměl sloužit k tomu, že někomu doporučujeme kratom či podobně. Jenom jsme na to chtěli dát takový objektivní náhled, že to může být pro někoho dobré, dobře uchopitelná látka, ale pro někoho ne úplně šťastně uchopitelná látka.
1: Jo, určitě tohle není žádný návod na to, že byste to měli začít používat nebo neměli jako té, každý si tyhle informace prostě musí jenom vzít a podle toho se zařídit, chtěli jsme upozornit na nějaký ty možné rizika, o kterých se jako většinou moc nemluví, takže si myslím, že je dobrý to určitě zmínit nějak objektivně z obou těch pohledů. Ono se to hodně těžko jako soudí, protože těch informací prostě ještě není takový dostatek, který bychom potřebovali, zvlášť o nějaké té bezpečnosti nebo interakci s jinými věcma, a nebo ať už je to prostě jako ohledně té kvality jako takový. Takže spíš je to prostě na tom, že člověk, jako pokud to chce vyzkoušet, tak určitě je lepší jako začít, začít pomalu, aby, aby aspoň věděl, že se prostě hnedka úplně nějak nepřepálí.
0: A co je taky dost prekérké, je to, že třeba, okej okay, v naší společnosti chceš si v 15 zachlastat, než se jako nějak alkohol, ale je tam jako nějak zákonem starvenovený to, že prostě po 18 si nemůžeš jít normálně do obchodu hmm. a nakoupit si alkohol. Ale kratomu... Může jít dětsko prostě, si koupit, no? Tam může kdokoliv si koupit vlastně nějak kratom, takže je to taky takový
1: dost ošemetný,
0: jak jsme si řekli, jak silný účinky
1: to může mít, tak je to dost zajímavý. Jo, jako když si to vezmeš třeba, nevím, asi se do toho těžko vžívá, ale jako z pohledu nějakého rodiče, hmm. tak jako když by si někdo, jako, někdo, kdo to třeba vůbec nezná a řekneš mu, hele, jako věděl jsi, že prostě tady existuje jako látka, která je teda jako přírodní a normálně se prostě volně vlastně může prodávat a může si ji koupit, prostě to je přeženuto, třeba 13-letý dítě mm, mm. a užívat to prostě jako a funguje to jako na skrz opiátové receptory. <laughs> říkám, cože? To <laughs> jako tohle bylo přesně i moje reakce, když jako tenkrát jsem úplně to zjistil, vlastně, co to je, začal jsem o tom číst mm. a teď jsem prostě jako tam četl pořád, že to prostě jako opiáty, opiáty. A jsem říkal, jak je to možné, jak se to může prodávat, no. to není možný přece. <laughs> Já jsem si to objednal prostě tenkrát na m- a Ishu, no, že? Říkal jsem, to není možné prostě a. Už tenkrát jsem čekal, že třeba do roka to bude nějak regulované, nebo že to zakážu, nebo něco. Ale stalo se akorát to, že opět dělat, <laughs> to tady silí všichni influencery. <laughs> jo, no. Takže rozhodně jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet. A ne, není to úplně fajn, že to je prostě takhle neregulovaný a není o tom dostatek ani těch informací. Spíš se jenom pořád omílají dokola ty jako benefity, prostě, že jako energie, tohle. Útlum na spánek, což jako jo, já se nepopírám, že to nemůže mít nějaký. Nebo jako určitě nějaký když benefity
0: nějaké bolesti či podobně, tak vyzkoušel, jak se říká, jako všechno a tohle by mu třeba mohlo pomoct, nebo v rámci té léčby, právě od těch opiátů, co jo, se jo, často jo. používá, tak určitě to může být super přechod. Tyhle benefity tam určitě jsou, nějaký ten fokus, to soustředění na práci, asi jo, ale. Vždycky ta váha má dvě misky a do jaký si přileju, do jaký si uberu, to asi záleží na nás. Tak,
1: co se týče nějaký toxicity, tak obecně se jako to uvádí, že ta toxicita by měla být malá, ale zase je to většina, většina nějaký studií, tak je pochází jako z, ze studií na zvířatech, takže opět jako to říct z nějakou úplně. Pevno, s nějakým pevným přesvědčením, ale co se týče toxicity, tak jako určitě to bude třeba lepší než alkohol, ale zase nevíme prostě celý ten balíček, jako jak to funguje. Není toxicita, není jenom prostě jediná věc. Že jo. Je tam rozhodně velký negativ je to, že prostě tam může jednoduše vzniknout ta závislost, z který už potom ty negativní účinky můžou být rozhodně větší, když dávkování je prostě chronický, a jo, a to mě napadlo, že jsme nezmínili, že vlastně tím, že tam ta závislost takhle vznikne, tak když si to člověk chce zase zbavit, tak tam jsou uváděný jako dost silný abstinenční příznaky, a takže vlastně když člověk byl nějaký chronický uživatel a vysadil to, tak jsou tam normálně prostě fyzický jako příznaky, takže a ty abstinenční příznaky tak se uvádí jako stejný prostě jako u tradičních opiátů takže můžou to být prostě nějaký poruchy nálady bolestivost svalů slabost těch svalů právě taky zase průjem prostě náš oblíbený hypertenze, nespavost bolest kloubů nebo podrážděnost, takže jako ten výčet rost veliký a i co jsem tak jako tohle jsou nějaký oficiální jako stanoviska ale i co třeba znám z nějakých jako nějakých prostě známých nebo takhle, který vyloženě třeba měli dlouhodobou nějakou zkušenost s tím kratomem a pak právě ho chtěli. Jeden kamarád. No, vlastně. <laughs> Ne, jako aby, aby to nevyzdilo <laughs> taky, že já jsem se tady <laughs> před pěti lety rozvěděl kratomu a teďka nevím, pro tak to rozvěděl, ne. Já jsem jako tyjo, za život jako jsem ho měl dohromady třeba během těch pěti let třeba dvacetkrát možná, hmm. ale občas prostě jako ještě nějaká příležitost, tak to využiju prostě jako ta, ale rozhodně to nezneužívám, ale jako ty, ty prostě potom abstinenční příznaky můžou být opravdu dost nepříjemný a když jako třeba ty lidi berou ten kratom na to, že nemůžou spát, potom se na něm stanou závislí a chtějí ho vysadit tak se jim to ještě extrémně zhorší a ještě třeba víc nemůžou spát, takže pak se dostanete do té zamotaný smyčky, že nemůžete spát a proto si chcete dát ten tomu, abyste mohli spát aspoň, <laughs> protože bez toho spánku jste ještě extrémně víc podrážděný a všechno je špatně, takže, takže tak, to jsem chtěl zmínit, že ty abstinenční příznaky opravdu jsou prostě celkem silný, když je to užívání chronický.
0: A závěrem, tak bych si dal naše osobní zkušenosti s kratomem, co máme vyzkoušeno, tak jak si říkal, jsem měl za těch pět let 20 krát, 20 dávek toho kratomu. Já všeobecně jsem měl jednou kratom a bylo to při nahrávání jedné epizody, teď nevím, jaká to byla, ale vím, že se hmm. mi úplně na tom dobře nemluvilo, je to hrozně zajímavý, ale jinak jako účinek jinak jsem na tom nějak nepicetil, jako že nějaký negativní. Jako přitěl jsem se na tom trošku jako euforicky OK, ale nebyl to nějaký zásadní jako účinek, který bych potřeboval vyhledávat dál a dál. Takže nemám s tím negativní zkušenost ani nějaké extrémně pozitivní zkušenost. Jak to vnímám já, tak pro většinu lidí bych to určitě nedoporučil na té pravidelní bázi, pokud někdo. Má tendenci k tady tomu inklinovat? Tak ano, ale určitě ne pravidelně, ale určitě začínat na těch nižších dávkách a i tak si říct, zda to skutečně chci využívat. Tuším, že jsem měl ten zelený druh kratomu, a to je asi má veškerá zkušenost s touto látkou.
1: Hmm. Já si pamatuju, tak taky si nepamatuju, jaká to byla epizoda ale možná by se to dalo i poznat podle toho našeho tónu, jak se tam mluvili, protože si pamatuju, že jako jsme oba říkali to stejný, že, že jako jsme sice měli tu energii, euforii, jako, že cítili jsme se fajn, ale hrozně špatně se nám jako hledali ty slova vlastně, jak to dávat do kontextu, ale já třeba jsem to nevím, použil jsem třeba i když jsem jako třeba jel na párty a nechtěl jsem prostě ani pít alkohol, tak jsem si to dal jako Místo toho, abych si to jako prostě trošku nějak jako víc užil, a, takže taky se to prostě dá využít třeba takhle, jako když je to nějaká výjimečná událost. A zkoušel jsem to, myslím, jednou před tréninkem a to mi vůbec nesedlo. Jakoby, zase měl jsem tu energii, měl jsem jako i tu motivaci, ten drive, ale hrozně jako špatně se mi procitovali ty svaly. Prostě jako nedokázal jsem se tak soustředit na to ovládání toho těla, na to ovládání těch svalů. Přišlo mi jako, že ta technika, že se na ně musím hrozně soustředit. Prostě nebylo to všechno takový automatický, jak asi jako ten mozek byl prostě trošku oblbnutý. Takže to osobně mi úplně nesedlo. Zase na druhou stranu třeba mám jako kamarády, který kterým to sedne, že prostě to jako jakoby přírodní preverkout, ale... (laughs) Nemyslím si, že to je úplně ideální volba a myslím si, že je určitě lepší nějaká volba. <laughs> Takže tak, no, ohledně toho učení, taky třeba, jak jsem říkal, může to člověk do toho namotivovat, ale úplně to nezlepšuje ty mozkové funkce a jako tu paměť jako takovou. Takže spíš třeba nevím, musí si to člověk prostě srovnat hlavě sám, dát si pro a proti. Takže jsme se nějak snažili schrnout ty informace bez nějakého jako zabarvení. Nesna, nesnažíme se to ani hanit vyloženě, ani uh, podporovat. Ani podporovat. Tak A
0: jak se tam to o tom cítíš teď? <laughs>
1: <laughs> tak to jsme si nechali na závěr tu informaci. A já jsem právě si říkal, že když točíme okratomu, tak, že ho vyzkouším po nějaký zase delší době, abych zkusil jako ten účinek, abych to mohl vlastně víc i popsat. A teďko třeba mi to sedne mnohem víc, než jakoby minule, když jsme na tom natáčeli. Mm. Ale nevím, asi je to hodně individuální, třeba taky, třeba je tam víc nějakých mm. alkaloidů, míně alkaloidů, jiný, 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 jiný druh. Jiný druh. Nebo... Ale, ale pořád cítím to, že jakoby... Mluví se na tom dobře, hodně člověk jako je takový víc třeba komunikativní, možná až si to pak poslechnu, takže ucítím, že třeba mluvím rychlejš nebo mluvím víc. Uh, takže z tohohle pohledu to je lepší, ale víc se musím soustředit na to, jak mluvím, co říkám a hůř se mi hledají občas opravdu ty slova. Takže na ten, na ten mozek jako to ne, funguje prostě tak jako taková dvousečná zbraň, abych no, řekl. Zajímavé. Zajímavé.
0: Tak touto peckou bych asi ukončil náš dnešní podcast. My tě děkujeme za to, že jsi doposlouchal podcast až sem. Kdyby tě zajímala například jiná látka, jiná rostinka, kterou bychom tady mohli probrat v tomto našem pořadu, tak nám dej vědět a budeme se na tebe zase těšit příští pátek.
1: Tak já to se vyzkouším na ten podcast. <laughs>
0: Tak nám pište něco super jsem začínil, co má Charlie vyzkoušet na nahrávání dalšího podcastu. Je
1: nová challenge, to, co budeme točit, tak si budu muset dát před podcastem, aby to bylo autentický.
0: Jo, teď, teď mě napadá nic, jako, čím bych tě úplně vytrestal. Co mě toho napadá, teda? Jo, jako jo, právě napadá také tak, jako, zajímavé látky, ale ne nic takového, čím bych tě mohl vyloženě vytrestat.
1: Kofeinu jsme točili. Guta to laks, jako... nějaký pro <laughs> To třeba hodně. Jo?
0: <laughs> tak jo. Díky moc, mějte se krásně a příští pátek se vidíme. Yes. Papa. Silá, Sárenci.